0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 43 e épisode, on va parler de comment arrêter de se comparer aux autres. L'une des ressources les plus importantes qu'on possède, en fait c'est notre cerveau. Pourquoi Parce que selon moi, grâce à à cet organe unique, en fait nous créons de la valeur. Donc quand on pense d'ailleurs à toutes les découvertes que les êtres humains ont pu concevoir, ça vient d'une idée, donc il y avait une petite idée originale, hein? donc une pensée que notre cerveau a créée, et du coup toute la combinaison de plusieurs de ces pensées ont créé quelque chose de nouveau dans le monde. Et c'est un concept vraiment important parce que si tu penses à chaque création, donc toute l'ingéniosité humaine au départ ça vient d'une pensée combinée à de l'expérience et des connaissances qu'on a pu faire évoluer cette pensée en quelque chose de concret et là tu dois te demander hein, quel est le lien entre le fait de se comparer aux autres et toute cette introduction Ben, en fait tout est lié la comparaison aux autres c'est une pensée produite par ton cerveau et cela commence par une observation, en fait on observe une personne X, mettons une femme, sur les réseaux sociaux. Tu l'observes, donc tu vas observer son corps, comment elle est, ses cheveux, son style. Après, tu vas avoir une certaine information. Maintenant, tout est dispo sur les réseaux sociaux, par exemple, son métier, son poste, son titre, pour quelle organisation elle travaille. Et là, tu vas essayer de deviner son salaire. Tu peux même voir si elle est mariée, quel âge elle a, là, etc. Et là, ton cerveau va produire toutes sortes de de pensées, que j'appelle des pensées pop-corn, car ça fuse. Hein, ça fuse. On, on va avoir des milliers de pensées par jour. Hein, vous le savez, c'est à peu près 50 000 à 60 mille pensées par jour. Donc, en 5 minutes, on, on va dire 2-3 qui pensées euh, qui vont, qui vont euh, en quelques minutes, qui vont être produites. Bien sûr, la majorité, ce sont des pensées inconscientes. Pour des pensées conscientes, c'est à peu près 0,1%. On va dire. Donc, c'est à peu près une centaine de pensées qui peuvent être générées après une seule observation, exemple de cette femme-là. Si tu as tendance à te comparer dans la dévalorisation de soi, c'est-à-dire, tu te compares donc, à la beauté de cette femme, au corps de cette femme, au succès peut-être de cette femme, et à la vie, finalement, tu vas essayer de, de, de créer une sorte de projection, une cer- un certain fantasme par rapport à sa vie. Tu essaies de deviner son sens de l'humour et à la réalisation de tout ce qu'elle a pu faire, etc. Et dans cette comparaison, tu vas finir par te sentir mal et finalement ce qui va se passer c'est que tu vas utiliser la splendeur des autres contre toi-même. Et c'est quelque chose quand je veux te prévenir parce que c'est quelque chose que je veux vraiment apprendre à ce que tu penses finalement autrement parce que quand tu penses que quelqu'un d'autre est meilleur que toi, d'une certaine manière tu utilises cela contre toi-même. Finalement tu vas bloquer ta propre splendeur en pensée comme ça. Par contre, quand tu apprécies la splendeur des autres et que tu arrives à voir dans leur humanité et que tu apprécies leur beauté, leur accomplissement, leur succès, leur personnalité, à mon avis c'est tellement plus facile de le reconnaître tout ça et de le voir chez toi. Parce que quand tu regardes les autres et que tu leur en veux et que tu es en colère contre eux et dans certains cas peut-être même contre toi-même d'ailleurs, à cause de leur succès, de leur beauté, de leur propre splendeur, automatiquement, tu vas diminuer la tienne. Il est indéniable hein, que les modèles ont une certaine influence positive, d'ailleurs, dans la vie des femmes. Les études, d'ailleurs, ont montré qu'une exposition, même faible hein, à des modèles de réussite féminine, bah, ça va améliorer les capacités de leadership des femmes. Vous le savez, ma cause pour les femmes, l'égalité, l'équité, l'inclusion et la diversité, c'est quelque chose qui très important pour moi, et d'autant plus que je suis maman d'une petite fille. Et je pense à cette petite fille, à ma fille, et je me dis, OK, comment elle peut bénéficier de cette même inspiration et du même soutien, en fait Et généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes filles, quand elles vont grandir, enfin, ma fille, quand elle va grandir, elle va se tourner vers des femmes de son entourage, et surtout dans des, peut-être, si ma fille veut faire une carrière, on va dire, dans des domaines traditionnellement masculins. Ben, elle doit aussi compter sur le soutien d'une mentor du même sexe, donc très déterminant pour sa carrière. Donc les jeunes filles, à mon avis, ne peuvent pas devenir des leaders de demain si on leur dit qu'il est mal d'avoir de l'ambition, si on leur dit que c'est mal de se comparer, si on leur dit que... Euh, les femmes, entre elles, ne f- se font que se chamailler et qu'il n'y a que de la comparaison malsaine. Moi, j'appelle à la sororité. Et l'une des stratégies que je veux t'offrir pour envisager les choses autre- autrement, c'est qu'en en fait, dans la vie, il y a 50% de choses qui nous arrivent, qui nous procurent des émotions agréables, comme l'amour, la joie, l'inspiration, et il y a 50% de choses qui nous arrivent et qui sont désagréables, inconfortables. Et quand on... En fait, quand nous allons nous comparer aux autres, bah, ce qui se passe... Et, et là, je vais donner un exemple. Mettons tu es... Exemple, hein, tu imagines ça. Tu es dans une conférence ou un événement de réseautage. Voilà. Tu es une femme, tu assistes à ce genre d'événement de réseautage. Et là, tu vois... Tu vois arriver une femme avancer, marcher avec une certaine affirmation de soi, avec son tailleur fait sur mesure, hein, presque du Chanel, ok Et tu vois cette femme qui a un corps magnifique, et tu vois qu'elle a une, elle est très belle, elle a une certaine beauté, et tu observes comment elle se comporte, comment elle se parle, elle dégage une certaine aura. Et là, tu, peut-être que tu vas immédiatement penser « Oh, mais je ne suis pas comme elle !» Et peut-être que c'est vrai, peut-être que tu n'es pas comme elle, Peut-être que tu es très différent d'elle, vous n'avez pas les mêmes cheveux, vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas les mêmes tailleurs, vous n'avez pas la même façon de vous vêtir, hein, et vous n'avez pas la même façon de vous exprimer, ni de vous parler, etc. Et ce que je veux t'inviter à faire dans ces moments-là, c'est d'apprécier la beauté de cette personne. Vraiment, de recueillir toutes les qualités que tu vois belles chez elle. Et je veux que tu t'en inspires. Et même, en fait t'ont motivé pour créer du mouvement chez toi. Parce que si c'est un succès ou un accomplissement qui te tient à cœur, ben note-le et crée-le pour toi. C'est quelque chose que tu peux avoir. Et, et justement, comment développer cette capacité d'inspiration Parce que je peux te garantir, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas du jour au lendemain. Cela commence par une certaine euh, contemplation. Voilà, j'ai appelé le terme contemplation parce que... Faut que tu saches quelque chose sur moi, ok Moi, je suis une personne qui adore observer, regarder, admirer la nature. Vraiment, la nature, je trouve ça tellement fascinant. D'ailleurs, en arabe, on a une expression pour ça, on dit à chaque fois, quand on regarde quelque chose dans la nature, parce qu'en fait, on prend conscience de la beauté de l'univers. Et, et puis, on, on se sent tellement tout petit là-dedans, on se dit, mon Dieu, comment ça se fait que tout a été créé d'une certaine perfection Et peut-être, imagine que tu es 'es assise ou assis là, en train d'admirer, je ne sais pas moi, les courbes d'une montagne, si tu as la chance d'être à côté d'une montagne, ou la beauté de la mer, en tout cas, c'est merveilleux, ou même tu regardes des fleurs, tu regardes les arbres, tu regardes toute cette nature-là, et tu te dis, waouh, ce que je regarde, c'est beau. Par contre, est-ce que tu vas te le comparer à toi Est-ce que tu vas te dire, oh mon Dieu, je ne serai jamais aussi belle que la mer Oh, oh mon Dieu, je ne serai jamais aussi belle que cette fleur. Voyons, je ne vais quand même pas me rabaisser à, à cause de l'extraordinaire montagne ou je vais me rabaisser parce que, à cause de la beauté de la mer. Ben, en fait, c'est ça. Cet état d'esprit, en fait, nous pouvons le voir avec les gens aussi. Si tu vas pas te comparer à une beauté de la fleur ou à la mer, ben, tu peux aussi apprécier leur beauté. Et tu peux apprécier leur succès finalement, donc à ces personnes-là que tu admires. En fait, tu peux apprécier leur beauté, tu peux apprécier leur succès, tu peux apprécier leur splendeur sans l'utiliser contre toi-même. Surtout si c'est quelque chose que nous pouvons utiliser pour nous, pour nous motiver, pour nous inspirer, pour créer du mouvement de notre côté. Et si tu as des émotions de jalousie qui se transforment même dans certains cas, on ne va pas se le cacher secrètement, une certaine honte, parce que peut-être que tu auras envie que l'autre personne ait moins. En fait, c'est le contraire de créer le, l'abondance dans ta propre vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée l'inverse. Donc, si je regarde quelqu'un, exemple, quelqu'un qui va gagner plus d'argent que moi, et je souhaite qu'il ait moins d'argent que moi, au lieu de souhaiter que j'en ai plus, ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du manque dans ma propre vie. Et ça veut dire quoi Créer du manque dans ma propre vie, c'est que je vais devenir super négatif, pessimiste. Et je vais broyer du noir. Et ce qui se passe, c'est que je retourne ça finalement contre moi, contre ma propre vie. Et si tu utilises du coup d'autres personnes pour te décourager, pour haïr peut-être certaines personnes, et vouloir te placer peut-être en dessous ou au-dessus d'eux, moi je t'invite à te poser trois questions, à considérer ces trois questions qui vont te t'aider à être dans cette stratégie un peu de, de mouvement et de changement. La première c'est de poser la question, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais m'inspirer quand je regarde sur les réseaux sociaux, quand je me compare, quand je me vois en fait observer, m'observer, en train d'admirer ou, ou en train de me comparer avec d'autres personnes, est-ce que je pourrais m'en inspirer tout simplement pour penser autrement Deuxième question, c'est de dire, ok, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais apprécier, apprendre Si je, je scrolle sur les réseaux sociaux et je m'arrête, quelqu'un qui donne une formation ou quelqu'un qui est en train de faire un gâteau ou quelqu'un qui est en train de faire une, une pause de yoga, puis je, je envie sa souplesse, la personne qui fait du sport, est-ce que j'ai envie d'être dans cette étape-là d'apprentissage pour apprendre la même chose, la même chose pour moi Sinon, la troisième, ce serait, ok, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me motiver Justement, me motiver à, être, à créer du mouvement en fait, à me mettre en action. Et si pour ces trois questions, la réponse est non, c'est l'occasion pour toi, en fait, de comprendre tes propres pensées et de te faire coacher là-dessus. Parce que des fois, on le sait, hein, notre cerveau veut nous jouer un peu des tours. Moi, j'aime bien dire que, en fait, notre cerveau nous crée toutes sortes d'histoires, hein, comme une stratégie de fuite. Donc par exemple, on peut avoir des pensées qu'on pense que c'est positif. Hein. Ben oui, la mienne, moi, je suis positif. Hein. C'est, c'est pas négatif ce que je pense. Je suis pas jalouse. Hein. Par contre, des pensées, exemple, qui peuvent surgir, c'est ah, j'aimerais bien être comme elle. Ah, j'aimerais bien pouvoir avoir la même vie qu'elle. Ah, mais ils ont de la chance. Moi, je, mes clientes me sortent souvent celle-là. Eux, ils ont de la chance. Elle a de la chance. Ça, c'est, c'est pas des pensées qui te servent. Et pour savoir en fait si cette pensée te sert, la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu penses cette pensée en fait Quand tu penses de cette manière qu'est-ce que tu ressens Et est-ce que cette émotion en fait va te conduire à créer quelque chose de beau dans ta vie ou au contraire ça va te nuire et ça va créer quelque chose qui va te faire du mal, parce que ça va te créer un brouhaha de comparaison et de dire mais moi jamais je pourrais avoir les mêmes compétences, les mêmes postures, je ne pourrais pas parler comme elle, je ne pourrais pas avoir le, le même tailleur, le même oral. Donc si tu vois une personne qui a une tenue que tu veux avoir, un look que tu veux avoir, une carrière que tu souhaites avoir, et tu ressens ce genre de jalousie ou de douleur, d'autodécouragement et de doute de soi, moi ce que je veux te rassurer c'est que tu n'as pas à t'en inquiéter, ok tu peux simplement en fait te, te dire, ben, en fait c'est le schéma de mon cerveau, c'est mon cerveau en fait qui a appris à faire comme ça, ok Et je pense que cela peut être un choix conscient hein, que nous faisons, on peut se dire ok, parce que vraiment je ne pense pas que la solution c'est d'éviter de se comparer, tu ne peux pas exemple effacer toutes les femmes de ton entourage ou toutes les personnes en fait que tu envies, tu ne peux pas faire ça. Soit tu déconnectes des réseaux sociaux pour ne plus le faire, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne stratégie parce que tu fais une stratégie de fuite. C'est la même chose, c'est comme si tu vas éviter de faire toutes les... J'avais parlé de conférences tout à l'heure ou d'événements promotionnels ou d'événements de réseautage. Euh, tu ne vas pas arrêter ta vie sociale pour ne pas te comparer et ne pas être dans ce mouvement-là de, de se dire « Tiens, je me sens mal quand je suis en contact de certaines personnes. » À mon avis, ça, c'est de la fuite et ce n'est pas quelque chose qui va te servir. Parce que tu peux utiliser ça pour toi, pour créer un sentiment d'appréciation pour créer un sentiment d'inspiration et pour créer un sentiment de motivation pour soi et vraiment je veux vraiment t'aider à mettre au terme au fait de te comparer d'une manière qui te blesse pas du genre à regarder les autres et à te sentir mal à cause de leur vie parce que pour moi ça n'a aucun sens et des fois on peut être inconscient parce que j'ai eu une fois une cliente qui me disait quand on abordait ce sujet elle m'a dit mais moi la mienne je ne me compare jamais je dis ok je te laisse quelques jours, essaye d'être en mode observation. Donc je lui ai donné un devoir, je lui ai dit, j'aimerais sur une semaine, tu, tu me dis vraiment, est-ce que c'est vrai Est-ce que tu ne te compares pas une, Quelques jours après, même pas 48 heures après, elle m'a écrit, m'a dit, oui, la mienne, je me suis remarquée en train de me comparer. Parce que c'est tellement insidieux des fois qu'on n'est même pas conscient qu'on est en train de se comparer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, enfin, j'ai commencé le podcast en disant ben, regardez votre cerveau, il a plein, plein, plein de pensées par jour. On en a 50, 60 000 d'après des recherches scientifiques. Donc, c'est intéressant d'avoir une vie consciente. Pourquoi Parce qu'on devient conscient de ces pensées qui sont des fois subconscientes. Et si on veut avoir une vie formidable, fantastique, heureuse, incroyable, ben, on peut en fait avoir de plus en plus de de clarté pour se dire moi aussi, je veux avoir cette vie-là. Et si tu commences à observer que tu envies certaines personnes qui ont justement une vie formidable, fantastique et heureuse, ben, c'est une bonne chose. Tant mieux, en fait. Tant mieux pour ces personnes parce qu'elles sont en train de créer quelque chose de formidable dans le monde. Ce sont des personnes qui vont influencer les, les futures générations des, des jeunes filles, en fait. Ils vont influencer ma fille. Moi, je veux que tu sois ce genre de personne qui va influencer positivement ma fille. Je veux que tu crées des choses. Donc, auras 10 ans, hein, ok <rire> Ma fille a 7 ans, ben voilà, si elle, elle sera adolescente, elle va peut-être s'inspirer de femmes qui ont ré- réussi des choses. Je veux que tu deviennes sa source d'inspiration. Et toi aussi, parce que tu es capable, en fait, d'apporter une certaine beauté dans ce monde. Et peut-être que tu n'as pas encore eu l'opportunité de le faire... Et peut-être que tu as vécu des expériences traumatisantes, hein. on en a tous et toutes vécu des choses qui font partie de notre passé. Mais moi, je veux te donner le droit de regarder dans l'avenir et de te dire Mais moi aussi, j'ai des forces, j'ai des forces et je veux capitaliser sur ça. J'ai envie de capitaliser sur mes tendances naturelles et j'ai besoin de me faire confiance. Et peut-être que tu as besoin de te faire accompagner pour créer juste l'élan dont on a besoin. Et c'est correct aussi. Et je ne veux pas que tu te compares à quelqu'un pour te sentir mal. Je veux seulement que tu observes les autres et t'en inspirer. Voilà, je t'invite à faire ça parce que moi je le fais. Moi j'observe les gens et je m'en inspire. Je t'invite à faire pareil. Je vais m'arrêter là, je te remercie de m'avoir écouté. j'ai vraiment adoré faire cet épisode et euh, j'espère que tu as pu l'apprécier, n'hésite pas à me faire des retours, de m'écrire sur les réseaux sociaux et euh, sur ce je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain, ciao ciao.